Ya, selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita bisa bertemu lagi ya untuk pemahaman Alkitab pada pagi ini. Ya, tema yang saya akan sampaikan dalam dua kali pertemuan hari ini dan Jumat depan itu adalah uncomfortable faith, ya, faith atau iman yang tidak comfortable. Ya, saya akan jelaskan dalam pemahaman secara mendasar hari ini dan minggu depan. Saya akan lanjutkan, ya. Saya akan memakai tayangan PowerPoint, ya, untuk menolong kita bisa mengikuti argumen yang saya mau sampaikan. Kita terambil dari Markus pasal 8. Ya, saya ingin mengajak kita membaca perikop dari Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai yang ke-38, ya, 31 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kemudian ayat yang ke-34, Lalu Yesus memanggil orang banyak, dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya. Ya, jadi ini perikop yang akan nanti kita akan lihat ya berkaitan dengan topik kita pada hari ini yaitu uncomfortable faith. Ya. Nah, eh, Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita pernah mendengar istilah ini, yaitu nominal Christianity, ya kekristenan yang nominal. Setelah istilah kita dalam bahasa Indonesia ini kekristenan KTP, ya orang Kristen KTP, orang Kristen yang hanya nama, ya orang-orang ini mungkin masih pergi ke gereja, orang-orang ini juga mungkin mungkin masih ikut juga di dalam pelayanan. Tetapi Kristus itu sepertinya tidak membawa pengaruh di dalam kehidupannya. Jadi label kekristenan itu cuma label nama. Itu cuma status saja sebagai orang Kristen. Mereka mungkin beragama karena mungkin demi untuk hubungan sosial, tetapi mereka tidak mengizinkan agama atau iman itu sungguh-sungguh apa ya meresap masuk di dalam kehidupan mereka dan berpengaruh dalam hidup mereka terkait dengan misalnya hal moralitas. Maka orang-orang yang nominalis ini adalah orang-orang yang 
memiliki pendekatan yang minimalis dalam hal iman ini. Ya, saudara ada satu orang pernah menulis kalimat seperti ini. Saya lihat tulisan dia di internet. Ya, dia menulis kalimat seperti ini. Orang-orang Kristen yang nominal itu oke okay dengan membaca Alkitab sampai kemudian mereka membaca sesuatu yang melukai mereka sedikit melukai mereka. Jadi bukan melukai mereka banyak, hurts a little gitu loh. Nah, saya enggak tahu apakah si penulis ini menulis dengan satu tujuan untuk menyindir atau mau memaparkan satu fakta kebenaran, tetapi itu bisa terjadi dengan orang-orang Kristen yang nominal, ya. Mereka mungkin masih baca Alkitab, tetapi sepanjang pembacaan itu menyenangkan mereka, sepanjang pembacaan itu cocok dengan selera mereka. Tetapi begitu membaca bagian-bagian yang mungkin tanda kutip melukai, menyakiti mereka atau sesuatu yang tidak nyaman sedikit saja, kemudian mereka mungkin berhenti untuk tidak membaca Alkitab. Ya, setelah saya percaya nominal Christianity ini bukan fenomena baru, ya, tapi ini satu fenomena yang sudah dari dulu ada. Ketika kekristenan itu disahkan menjadi agama negara, kerajaan Romawi, ya di tahun berapa itu 313 Masehi oleh Kaisar Konstantin, sudah di satu pihak kelihatannya itu membawa apa ya akibat yang baik, ya kekristenan tidak lagi dianiaya, kekristenan tidak lagi direndahkan, diecek, dan orang-orang Kristen bisa beribadah dengan bebas, ya. dan gedung-gedung gereja dibangun, jadi memberikan betul-betul kebebasan kepada orang Kristen yang sebelum sebelum Kaisar Konstantin itu tanda kutip bertobat, ya kekristenan mengalami masa-masa yang sulit nih karena ditolak. Tetapi setelah diterima dan ditetapkan sebagai agama yang sah tahun 313 Masehi, maka banyak hal baik yang terjadi. Tetapi setelah itu bukan berarti tidak ada harga yang harus dibayar, ya. Saya membaca satu buku tentang sejarah gereja dan buku itu mengatakan nah sebelum pertobatan Kaisar Konstantin orang-orang yang datang ke gereja adalah orang-orang Kristen yang betul-betul mereka itu apa ya berani mengambil resiko di, diidentifikasikan sebagai orang Kristen karena ada harga yang harus dibayar. Nah sekarang dia mengatakan setelah Konstantin itu menjadi Kristen dan agama Kristen itu dijadikan sebagai agama yang sah di kerajaan Romawi. Banyak orang-orang yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak tertarik secara keagamaan. Tetapi mereka punya ambisi-ambisi tertentu, mungkin ambisi secara politik. Mereka adalah orang-orang yang masih terkait dengan agama-agama mereka sebelumnya, dan akibatnya muncullah orang-orang Kristen yang dangkal, muncullah orang-orang Kristen yang mencampur adukan antara pengajaran Kristen dengan kekafiran ya yang mereka pegang sebelumnya, dan juga sekularisasi dan penyalahgunaan agama itu untuk tujuan-tujuan tertentu itu sangat-sangat terlihat nyata sekali di kalangan orang-orang Kristen. Itu menghasilkan nominal Christianity, kekristenan yang nominal. Setelah itu terjadi dari dulu, sampai sekarang saya percaya masih ada. Oke, itu nominal Christianity. Setelah juga mungkin pernah mendengar ungkapan yang disebut sebagai liberal Christianity. ya Kekristenan yang liberal. Kekristenan yang didasarkan kepada teologi liberal muncul dari sejak katakanlah mungkin abad yang ke-18 mencapai puncaknya abad 19 dan terus masuk sampai abad yang ke-20 meskipun mungkin agak condong untuk menurun tetapi fakta orang-orang Kristen yang liberal adalah orang-orang Kristen yang masih ada sampai sekarang. Nah, sebenarnya ada seorang teolog bernama Richard Niebuhr 
dia tahun 1937 itu mengamati liberal Christianity ini, lalu kemudian dia membuat satu ringkasan, ya, dia membuat satu ringkasan liberal Christianity itu adalah seperti ini loh, ya itu bahasanya dia, ya dia memakai satu ringkasan untuk menggambarkan liberal Christianity. Dia mengatakan dengan kalimat ini, yang dipercaya dalam liberal Christianity adalah Allah yang tanpa murka membawa manusia tanpa dosa ke dalam suatu kerajaan tanpa penghakiman melalui pelayanan seorang Mesias atau Kristus tanpa salib. Setelah ini ringkasan dia ya mengamati kekristenan yang liberal yang didasarkan pada teologi liberal yaitu Allah adalah Allah yang enggak murka. Manusia enggak punya dosa. Kerajaan Allah tanpa penghakiman. Kristus tanpa salib, Mesias tanpa salib. Nah, Saudara, bukankah ini sesuatu yang yang comfortable ya, boleh dikatakan seperti itu. Sesuatu yang comfortable, sesuatu yang nyaman. Orang-orang bisa beribadah pada Allah yang enggak marah, yang enggak punya murka. Kita ini bukan orang-orang berdosa, kita ini enggak dihakimi, dan enggak perlu label salib itu. Nah, setelah kekristenan tanpa salib, apakah itu kekristenan yang sejati? Kekristenan tanpa salib artinya kekristenan tanpa Kristus yang sesungguhnya. ya. Nah, itu liberal Christianity. Setelah ada satu lagi yang saya ingin sebutkan. Dan ini satu tren, Memang secara khusus orang mengamati terjadi di negara Amerika Serikat. Tapi saya percaya sudah tren apapun di dunia ini akan dengan cepat menjalar ke negara-negara yang lain. Sekalipun orang-orang yang mengamati ini, tren ini, kecondongan ini, atau satu bentuk kekristenan ini, muncul sangat nyata sekali di Amerika Serikat. Tetapi bukan berarti tidak berpengaruh ke negara-negara yang lain. Nah, sudah bentuk itu lebih khusus lagi memang mungkin populer di kalangan mungkin orang-orang Kristen yang masih muda. Ya, yang masih muda disebut dengan istilah ini moralistik, terapeutik, deism. Ya, setelah ini istilah yang mungkin agak complicated ya. Tapi saya ingin untuk sedikit jelaskan apa yang menjadi keyakinan orang-orang Kristen yang tanpa sadar berpegang kepada pandangan ini moralistik, terapeutik, deism. Seorang sosiolog Kristen bernama Christian Smith itu mengamati. kekristenan di Amerika Serikat khususnya di kalangan anak-anak muda ya maka di dalam pengamatannya melakukan survei melakukan wawancara akhirnya kemudian dia memakai istilah ini untuk menggambarkan ini loh bentuk kekristenan yang kelihatan tanpa sadar mulai makin populer nih mulai makin populer di kalangan orang-orang Kristen nah setelah apa sih yang dipercaya nih oleh moralistik terapeutik deism setelah kalau saya boleh ringkaskan ringkaskan dengan seperti ini Yang pertama, bentuk kekristenan ini tetap percaya Allah memang adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Itu percaya. Mereka tetap yakin ada Allah dan Allah itu menciptakan dunia ini. Yang kedua, mereka percaya begini, bahwa Allah itu ingin manusia jadi baik. Menyenangkan dan adil satu dengan yang lain. Fair satu dengan yang lain. Sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab dan juga agama-agama lain. di dunia. Jadi ini yang Allah ingin. Manusia lebih baik, manusia itu nice, manusia itu fair to each other, dan itu kan ajaran Alkitab. Dan itu juga diajarkan agama-agama lain. Lalu, mereka juga berkeyakinan begini, tujuan hidup yang utama adalah menjadi bahagia dan merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Maka mereka melihat agama pun juga menunjang kepada tujuan hidup ini. Agama harusnya menjadikan hidupku itu bahagia. Dan aku merasa nyaman 
merasa comfortable, to feel good dengan diri sendiri. Berikutnya, mereka percaya begini, Allah tidak perlu secara khusus terlibat dalam hidup seseorang, kecuali ketika diperlukan untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi Allah kita sembah, Allah kita puji, ya, tetapi enggak diperlukan secara khusus, kecuali memang kita itu menghadapi satu problem. Baru ayo kita cari dia. Kita butuh dia, kita berdoa pada dia. Dan satu lagi yang mereka percaya adalah good people go to heaven when they die. Orang-orang baik akan masuk surga ketika mereka meninggal. Nah, ini moralistik, terapeutik deism. Ya. Seorang sosiolog Christian Smith itu mengamati dan kemudian menyimpulkan dengan ungkapan ini. Ketika melihat kekristenan yang ada atau terjadi di negara Amerika Serikat. Khususnya di kalangan anak-anak muda. Jadi masih label Kristen masih, masih ke gereja masih. Tetapi pemahaman tentang iman Kristen adalah pemahaman yang dengan beberapa keyakinan atau ajaran yang seperti yang baru saja saya sampaikan berusaha. Jadi setelah yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang-orang yang berpegang pada ajaran ini sadar atau tidak sadar, itu Yesus Kristus dibutuhkan lebih sebagai apa ya pelatih kehidupan, life coach. Bukan dibutuhkan sebagai redeemer, sebagai penebus. Yesus itu disukai karena apa? Karena Yesus itu helpful, suka menolong nih. Yesus itu pengajar moral yang baik, mengajarkan banyak hal yang baik supaya kita ini hidup baik. Jadi akibatnya apa? Ya kita tahu lah. Akibatnya orang-orang khususnya di Amerika Serikat itu bisa memiliki versi pandangan tentang Yesus yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tetapi versi Yesus yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan itu comfortable. Ada seorang penulis bernama David Platt itu pernah berkata begini, Yesus ciptaan orang-orang di Amerika Serikat itu adalah a nice middle class American Jesus. Yesus ya yang seperti orang Amerika yang middle class. Yesus yang nggak akan keberatan dengan materialisme. Yesus yang nggak akan meminta kita untuk berkorban. Yesus yang oke-oke aja dengan kita kalau kita menjadi orang Kristen yang nominal. Yesus yang ingin untuk menghindari kita dari ekstrim-ekstrim yang berbahaya. Yesus yang ingin menghindarkan kita dari bahaya-bahaya karena iman kita. Yesus yang membawa comfort, ya, penghiburan, membawa kemakmuran untuk kita ketika kita ini menjalani hidup Kristen kita. Nah, versi Yesusnya akhirnya adalah versi Yesus yang seperti itu. Nah, tidak heran kalau ada seorang teolog reform yang cukup baik di Amerika Serikat itu, juga mengamati fenomena yang terjadi di Amerika Serikat seperti ini, dan dia tuliskan satu buku yang berjudul Christless Christianity. Ya, dia menulis buku kekristenan yang tanpa Kristus. Setelah dia mengatakan, Michael Horton ini mengatakan, ada ungkapan iman yang sebenarnya Christless, tanpa Kristus, di antara gereja-gereja Injili konservatif yang ada di Amerika Serikat. Dan di dalam bukunya ini, Dia mengatakan begini, Kristus dan anugerah keselamatannya itu dianggap hanya sebagai another benefit. Salah satu benefit, manfaat, atau keuntungan di dalam kehidupan yang dihabiskan untuk mengejar American Dream. Setelah ini pengamatan teolog reform Michael Horton itu. Jadi tetap percaya Yesus, tetap. Tetap percaya keselamatan dalam dia, tetap. Cuma itu dianggap ada another benefit. Itu sesuatu keuntungan manfaat nih dalam kehidupan yang tetap diarahkan untuk mengejar impian Amerika. Sudah sering mendengar istilah itu kan, American Dream. Yaitu apa? Sukses, berhasil, uang banyak, hidup nyaman, dan sebagainya. 
Yesus dimasukkan dalam kehidupan seperti itu, dianggap itulah salah satu another benefit. Sebenarnya bicara mungkin aspek-aspek lain di dalam kehidupan iman Kristen, itu mungkin dikaitkan dengan hal kenyamanan ini. Kalau bicara roh kudus mungkin, roh kudus itu bisa dilihat seumpama apa ya outlet listrik itu yang kita bisa colokkan diri kita, dan kemudian kita dapat power yang kita perlukan untuk semua yang kita inginkan untuk itu terjadi. Ya, nah setelah kenapa saya memulai dengan uh, sekilas uh, menunjukkan uh, tiga istilah ungkapan yang menggambarkan kekristenan, nominal Christianity, kekristenan yang hanya nama KTP, liberal Christianity, kekristenan yang liberal, yang percaya Allah itu adalah Allah yang nggak pernah murka, Allah yang tanpa penghakiman dan tidak perlu salib. Kemudian yang terakhir adalah moralistik terapeutik deism dengan apa yang tadi saya sampaikan. Selain dikasih oleh Tuhan kalau kita mengamati, kalau kita mengamati ya, selalu ada kaitan antara kenyamanan, comfortability ini dalam kekristenan dengan maju mundurnya kekristenan. Sudah ketika banyak nominal Christianity, banyak orang-orang Kristen nominal ada dalam gereja pasti itu akan menjadikan gereja itu tanda kutip mundur bukan maju. Begitu juga ketika teologi liberal itu berkuasa dan mempengaruhi banyak gereja di dunia ini. Sudah perhatikan umumnya gereja-gereja yang mempercayai akan teologi liberal itu menjadi gereja-gereja yang yang mundur. Sudah apakah kemudian versi kekristenan yang moralistik theoretic deism itu juga akan membuat kekristenan mundur mungkin juga. Mungkin kelihatannya secara jumlah, oh banyak nih yang datang ke gereja. Tetapi setelah kita tahu kan, kemajuan atau tidaknya kekristenan bukan ditentukan sekedar cuma oleh jumlah. nih. Tapi bagaimana dengan kualitas dari iman orang-orang yang datang ke gereja itu. Nah, selalu ada hubungan setelah, antara comfortability dengan, dengan sehat atau tidak sehatnya kekristenan, maju atau tidak majunya kekristenan. Pada saat kekristenan itu menjadi comfortable, maka kekristenan menjadi cenderung menjadi lebih lemah. Tapi pada saat kekristenan itu berani menekankan unsur uncomfortable, kekristenan itu justru menjadi kuat. Sudah seorang tokoh apologetik yang terkenal yang sering kita dengar namanya, C.S. Lewis itu pernah berkata begini. Ya, dia pernah berkata begini, saya tidak apa ya mencari agama yang menjadikan aku bahagia. Saya tahu satu botol itu yang mungkin port itu kayak whisky begitu minuman keras. Satu botol apa minuman keras itu akan bisa lakukan itu membuat kita bahagia. If you want a religion, jika engkau ingin agama yang membuat engkau merasa comfortable, saya pastikan saya tidak akan recommend Christianity. Jadi ini kalimat dari dia. Jadi saya tidak mencari dan saya tidak pergi mencari agama yang menjadikan aku bahagia. Kebahagiaan itu bisa saya dapatkan melalui mungkin sebotol whisky atau sebotol minuman keras. Kalau engkau mencari agama to make you really feel comfortable, I certainly do not recommend Christianity. Saya tidak akan merekomendasikan kekristenan. Sebab kenapa? Inilah yang akan menjadi topik kita. Memang Christianity kalau kita betul-betul pikirkan secara mendalam should be uncomfortable. Kekristenan itu tanda kutip uncomfortable. Sudah apa maksudnya? Jangan salah mengerti. Setelah menjadi pengikut Kristus, kita mendapatkan banyak berkat. Amin. Kita mendapatkan banyak reward. Amin. Kita mendapat hidup yang berkelimpahan. Kita mendapat ketenangan. 
kita mendapat keselamatan, ya kita mendapatkan hidup kekal, kita mendapatkan kebebasan yang sejati, maka saya percaya kekristenan itu tidak sepertinya menjunjung tinggi penderitaan, hal-hal yang tidak comfortable sebagai nilai-nilai yang harus dipegang. Bukan, bukan berarti begitu. Kekristenan itu bukan mencari-cari penderitaan atau kesusahan. Kekristenan itu, kita tahu iman Kristen utamanya adalah mengutamakan kerajaan Allah. Kekristenan itu bukan sepertinya merayakan, celebrate, ya, apa hal-hal yang buruk, wah kita senang nih kalau menderita dan sebagainya. Bukan itu setelah poin saya. Ya. Tapi yang saya ingin katakan begini, setelah menjadi pengikut Kristus, satu pihak kita bersyukur karena mendapatkan banyak blessing, banyak reward yang enggak terhitung, enggak terukur. Tetapi kita tidak boleh lupa, ada cost, ada harga yang harus dibayar. Jadi setelah paradoks kekristenan atau paradoks dalam hal keselamatan adalah ada orang mengatakan begini, it cost us nothing. Kita ini enggak bayar apa-apa untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi it cost us everything. Ya setelah kita diselamatkan, it cost us everything. Sebenarnya kenapa kekristenan itu ada unsur uncomfortable-nya? Karena kita tidak boleh lupa bahwa iman Kristen itu memiliki fokus kepada apa? Kepada salib Kristus kan. Dan salib Kristus itu dengan jelas bicara mengenai humiliation, bicara mengenai shame, bicara mengenai penderitaan. Dihina, direndahkan, dipermalukan, ya. Dan penderitaan bahkan juga termasuk di dalamnya itu adalah kematian. Sebab bukankah nilai-nilai kekristenan yang kita pegang misalnya nih, kita bicara tentang pelayanan. Kita kan diminta untuk meneladani Kristus. Kristus yang taat-taat sampai mati di kayu salib nih. Kita belajar dari dia, kita belajar apa artinya kita tuh berani untuk merelakan hidup kita untuk Injil nih. Berani kita itu mengutamakan orang lain melampaui kepentingan diri kita sendiri. Berani untuk taat-taat sampai mati. Berani untuk menderita. Saudara, nilai-nilai iman Kristen kita kan fokusnya memang kepada salib Kristus. Dan salib Kristus itu adalah simbol lambang yang berbicara tentang hal-hal ini. nih. Jadi menjadi orang percaya yang sejati itu, mau tidak mau, saudara, kita itu menerima aspek-aspek yang discomfort ini. ya Kita menjalani kehidupan yang diinspirasi oleh Kristus yang mati di kayu salib. Hidup kita adalah hidup yang diberi kekuatan oleh Kristus yang mati dan bangkit. Terima kasih saya setuju ada orang berkata begini, everything uncomfortable about Christianity begins with and returns to the cross. Segala sesuatu yang tidak comfortable mengenai kekristenan dimulai dengan salib dan kembali pada salib itu. Ya itulah membuat kemudian ada aspek-aspek yang uncomfortable di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan sebagai orang-orang yang beriman. Sejarah bicara tentang cross, bicara tentang salib, saya percaya kita pernah mendengar ayat di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Paulus berkata begini, sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah pemberita. Tapi yang kita selamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kemudian ayat 22 dan 24. Orang-orang Yahudi mengenaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, 
dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, setelah ini ayat yang jelas sekali menunjukkan the offense of the cross. Salib itu bisa dianggap sebagai satu kebodohan oleh orang-orang yang nggak menerima ini. Setelah kenapa? Karena dianggap nggak sesuai dengan rasio manusia. Nggak sesuai dengan akal sehat. Nggak sesuai dengan hikmat manusia. Ya, mungkin manusia berpikir, oh, kita punya konsep tentang keselamatan yang menurut kita harusnya begini. Maka kemudian ketika salib itu menawarkan keselamatan versus versi Yesus yang mati di kayu salib, itu dianggap sebagai satu kebodohan. Sebenarnya sesuai dengan dengan apa yang dipikirkan. Orang Yahudi, bagi orang Yahudi itu satu batu sandungan. Karena bagi mereka jelas sekali, Kristus atau Mesias itu kan harusnya kuat, perkasa, itu raja. Loh, kok ini mati? Jadi setelah melihat, ya dari sejak masa perjanjian lama, the cross itu menjadi satu offense, menjadi satu dianggap kebodohan, dianggap sebagai satu batu sandungan. Kenapa? Sebenarnya memang tidak populer. Maka tepatlah kalau seorang yang bernama John Stott itu pernah berkata begini, the gospel of the cross, Injil, salib itu, tidak akan pernah menjadi popular message. Kenapa? Karena itu humbles the pride of our intellect and character. Sebenarnya kenapa? Karena itu sepertinya apa ya? Tanda kutip membuat kita apa? Tidak lagi sombong, menyombongkan intelektual kita, menyombongkan karakter kita. Nah ini sesuatu yang mungkin tidak nyaman kan? Karena manusia selalu menonjolkan kehebatannya, kepinterannya, ya, ke ke apa? Ke, keintelektualisasinya dan dan hal-hal seperti ini yang yang selalu ditonjolkan. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus pasal yang ke-1 itu memaparkan kenyataan the offense of the cross. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan dengan pemaparan yang seperti ini, maka saya ingin untuk ayo kita sekarang lihat nih apa teks yang tadi kita baca. Ya Markus pasal 8 itu Ya ayat 31 sampai yang ke-38 ya. Saudara kalau perhatikan di Markus pasal 8 ini sebelum perikop yang tadi kita baca ayat 31 sampai 38 Yesus itu bertanya kepada para murid ya bertanya pada para muridnya siapa aku ini? Kata orang siapa aku ini? Itu di ayat 27 sampai 30 ya. Jadi sebelum perikop Markus 8 31 38 itu sudah tahu Yesus bertanya kata orang siapa aku ini lalu ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis ada yang mengatakan Elia ada yang mengatakan seorang nabi tetapi Yesus ingin para murid yang menjawab tetapi apa katamu siapakah aku ini lalu kemudian kita melihat Petrus yang selalu mewakili para murid itu menjawab dengan tegas sekali engkau adalah Mesias engkau adalah Kristus sebenarnya ini tegas sekali ya jadi itu yang melatar belakangi pembahasan kita hari ini ya jadi Kristus atau Mesias ini yang sudah dinanti-nantikan dan para murid ini yakin sekali Kristus inilah Mesias yang dinanti-nantikan nah, lalu kemudian kita melihat ayat 31 dikatakan begini kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Sudah baru saja ada euforia 
para murid itu mengenal, oh ini Mesias. Lalu kemudian Yesus sekarang mengatakan kalimat itu mau menunjukkan apa? Dia adalah Mesias yang menderita. The suffering Messiah. Sudah perhatikan di ayat 31 itu ada satu kata penting yang muncul di sana, yaitu kata harus. Ya, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Setelah kata harus di sana bukan kebetulan ditulis. Dan saya percaya kalau Kristus mengatakan itu, jelas sekali ini juga dengan sengaja oleh Yesus dikatakan. Ini keharusan yang bersifat keharusan ilahi. Ini yang diajarkan dalam kitab suci, dan ini yang dirancang, dikendaki oleh Allah. Jadi penderitaan Kristus dan matinya Kristus itu bukan kebetulan, bukan karena tindakan oknum-oknum tertentu, tetapi itu adalah satu keharusan. Di ayat 32 dikatakannya, dikatakan begini, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Gitu loh. Ya Yesus nggak uh, menutup-nutupi fakta itu, nggak menyembunyikan apa-apa. Dia beberkan itu. Fakta bahwa dia adalah the suffering Messiah. Dia adalah Mesias yang menderita. Nah, setelah perhatikan kemudian reaksi kan dari Petrus. Di ayat yang ke-32, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Setelah Petrus ini belum lama mengakui, you are the Messiah, engkau adalah Mesias. Menjunjung tinggi Yesus dengan sebutan itu. Tetapi sekarang kita melihat dia menegur. Setelah kata menegur di sana bukan sekedar teguran biasa. Tetapi ini kalau mau diterjemahkan harafi itu menghardik. Sudah tahu kan? Yesus pernah menghardik angin, pernah menghardik roh-roh jahat. Ini sekarang Petrus sebagai murid menghardik gurunya. Ironis kan? Murid menghardik gurunya. Pengikut ini menghardik tuannya. Ini ironis sekali. Petrus berpikir Yesus nih pasti salah, Yesus nih pasti delusional. Kenapa? Karena Petrus itu punya konsep tentang Mesias yang dia yakini seperti ini loh. Lalu pada waktu Yesus itu menyatakan diri sebagai Mesias yang tidak sesuai dengan apa yang ada di konsepnya, di pemahamannya, maka dia menjadi marah dan dia menegur dan menghardik Yesus. Bagi Petrus, Mesias yang menderita itu Mesias palsu. Karena Mesias harusnya tidak menderita. Mesias harusnya perkasa, kuat, melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi setelah perhatikan, Petrus sudah punya satu pemahaman mengenai siapa itu Kristus atau Mesias. Dan pada waktu pemahaman ini digoncangkan, pada waktu pemahaman tentang Kristus nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dia menjadi marah. Setelah indikasi oleh Tuhan, kenyataan seperti ini terjadi kan di dalam banyak bentuk kekristenan. Ya, moralistik terapeutik deism itu pasti punya versi tentang Yesus yang menurut pikiran mereka sendiri. Pada waktu kita berbicara tentang Yesus versi Alkitab, mungkin orang-orang ini tidak akan setuju. Bahkan orang Rum mengatakan begini, kalau memang ini Yesus yang diajarkan dalam Alkitab, lebih baik kami nggak jadi orang Kristen. Sudah bisa seperti itu, loh. ya. Nah ini ini kita lihat ya. 
salib itu satu kebodohan tadi 1 Korintus 1. Itu ditulis oleh Paulus. Tapi setelah perhatikan, itu sudah dimulai di pikiran dari Petrus dan para murid yang lain. Ini kebodohan nih kalau seperti itu. Apakah memang harus menderita? Apakah memang harus ditolak? Apakah memang harus mati? Lalu kemudian kita lihat jawaban Yesus kan. Maka Yesus berpaling ya, ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara perhatikan, Yesus bukan hanya ngomong marahi Petrus nih, tetapi dikatakan sambil memandang murid-murid yang lain. Saudara kenapa ada kemungkinan para murid yang lain itu juga punya pemikiran atau setuju dengan asesmen dari Petrus? Mereka punya keyakinan yang sama seperti Petrus. Sekalipun memang kemarahan ini ditujukan kepada Petrus, tetapi sekaligus juga itu seperti satu teguran implisit juga kepada para murid yang lain yang tampaknya setuju dengan asesmen dari Petrus ini. Jadi kalau perhatikan kata-kata Yesus di sini, itu kata-kata yang sangat keras sekali. Padahal mungkin kita berkata begini, Petrus kan sebenarnya punya maksud yang baik, kan? punya hati yang baik loh mengingatkan Yesus. Kok sampai ditegur begitu keras dengan kata-kata yang keras? Nyala iblis. Sebenarnya nyala iblis ini bukan arti bukan artinya Petrus itu dirasuk setan, dirasuk iblis bukan itu poinnya. Tetapi tanpa sadar Petrus itu punya pemahaman yang sama dengan pemahaman iblis atau setan mengenai siapa Yesus dan apa yang Yesus harus lakukan. Ya kita ingat cerita Yesus itu dicobai kan di Matius pasal yang keempat itu. Setelah di salah satu pencobaan itu jelas sekali iblis itu membawa ke atas gunung yang sangat tinggi memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata begini semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku lalu Yesus berkata kepada iblis itu nyala iblis ya, setelah perhatikan ini ya jadi eh, tanpa sadar apa yang dikatakan oleh Petrus itu menyampaikan ajaran atau pendapat dari si setan atau si iblis itu paralel dengan apa yang disampaikan oleh setan ketika menawarkan Yesus kerajaan dunia cuma dengan satu syarat yaitu apa yaitu engkau menyembah aku nih maka semua kekayaan akan aku berikan ya jadi sesudah kita melihat sepertinya Petrus itu memainkan peran seperti setan atau iblis yang yang melawan akan tujuan atau kehendak Allah bagi Kristus nih Sudah tadi saya katakan bahwa nggak menutup kemungkinan para murid yang lain itu juga punya konsep yang sama, setuju dengan Petrus dalam asesmennya mengenai Yesus sebagai Mesias. Artinya, saudara-saudara, mereka ini juga mengikuti filosofinya setan. Filosofinya setan adalah kemuliaan tanpa penderitaan, mahkota tanpa salib. Mereka tidak mengikuti filosofinya Allah. yaitu penderitaan bisa ditransformasi menjadi kemuliaan. Saya tidak tahu filosofi mana yang 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 tanpa sadar kita ini terima dalam hidup kita. Dan filosofi yang kita terima itu akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan bagaimana kita itu melayani. Jadi surah ketika para murid ini menentang, diwakil oleh Petrus itu menentang, bahkan menghadik Kristus, surah ide mereka adalah apa? Ide mereka atau pemikiran mereka adalah ini enggak sesuai dengan human reasoning. Enggak sesuai dengan akal sehat, enggak sesuai dengan tradisi yang kita terima, enggak sesuai dengan yang seharusnya. Maka Yesus mengatakan, selain menegur nyala iblis, 
Yesus menambahkan kata itu. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran manusia adalah pikiran yang selalu kalau boleh menghindari penderitaan, menghindari kesulitan, menghindari ketidaknyamanan. Pikiran manusia selalu pikiran yang ingin untuk bisa yang comfortable, yang menyenangkan, yang nyaman. Sudah ada seorang pendeta di Amerika Serikat berkata begini, orang yang mencintai Yesus tetapi membenci cara-cara Allah, metode-metode Allah, itu adalah batu sandungan bagi Yesus. Jadi ada orang kelihatannya ini mencintai Yesus, tetapi nggak setuju dengan cara-cara Allah, nggak setuju dengan metode Allah. Orang-orang seperti ini adalah sesungguhnya batu sandungan bagi Kristus. Petrus dan rekan-rekannya ini seperti batu sandungan bagi Kristus. Karena Petrus ingin Yesus yang fit, yang sesuai dengan agendanya. Berikan padaku Yesus yang aku bisa pahami, aku bisa terima, aku bisa kontrol, sesuai dengan gambaranku. Itu kira-kira mungkin bahasa bahasanya Petrus. Aku mau Yesus yang seperti itu. Maka pada waktu Yesus tidak seperti itu, dia menghardik Yesus. Tapi perkataan Yesus di sini mengajarkan berusaha dan saya. Setelah di dalam perjalanan iman kita, kita ini perlu untuk lebih memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Sekalipun mungkin apa yang dipikirkan Allah itu kita tidak sepenuhnya pahami, mungkin betul apa yang dipikirkan Allah itu memang tidak mudah atau penuh dengan resiko bahaya. Tapi apakah kita yakin bahwa apa yang dipikirkan manusia itu yang ter, yang dipikirkan Allah itu adalah yang terbaik, itu bahkan adalah yang sempurna? Sudah beraninya kita itu memiliki keyakinan seperti itu? Sekalipun itu mungkin nggak nyaman, sekalipun itu mungkin bukan menurut kita itu sesuatu yang comfortable, sesuatu yang mudah, tetapi beranikah kita itu memiliki satu keyakinan bahwa ini adalah hal yang tidak pernah salah. Nah, sudah belum selesai Yesus itu memberikan satu kejutan dengan mengatakan Mesias atau Mesias yang menderita, yang membuat para murid bereaksi. Yesus kemudian melanjutkan di ayat 34. Ya, Ayat 34, dikatakan di ayat yang ke-34, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sudah perhatikan, kalau tadi ayat 31-33 itu audiens Yesus cuma murid, sekarang Yesus panggil orang banyak. Orang banyak ini mungkin juga terdapat di dalamnya adalah orang-orang yang juga pengikut Kristus. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang mengikut Kristus tetapi dengan motivasi yang mungkin keliru. nih. Selama ini mereka mengikut Yesus karena apa? Oh, Yesus berbuat mujizat. Oh, Yesus memberi mereka makan. Oh, Yesus menyembuhkan mereka, dan sebagainya. Maka mereka mengikut Yesus. Tetapi sudah perhatikan di sini. Yesus ingin berkata bukan hanya pada para murid yang dekat dengan dia pada semua yang menyatakan diri mau mengikut dia, apapun motivasinya, Yesus mau mengatakan dengan jelas sekali. Ini loh prinsip di dalam discipleship. Prinsip di dalam mengikut dia. Ada harga yang harus dibayar di dalam kepengikutan yang sejati. Jadi jangan mengikut karena hanya mau mendapatkan berkat atau mujizat atau hal-hal yang lain. Maka setelah Yesus langsung memberikan paling tidak dua hal yang di-highlight penting sekali di sini. 
tiap orang mengikut aku, itu diulang lagi di kalimat terakhir, mengikut aku, lalu di tengah dua kalimat yang sama itu, muncul dua ungkapan, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Sebenarnya menyangkal diri itu tentu bukan satu penyangkalan diri dengan tujuan asketis, misalnya, oh saya nggak makan makanan tertentu karena kesehatan, atau saya tidak lakukan kegiatan tertentu dengan alasan tertentu. Sebenarnya bukan-bukan itu, menyangkal diri. Tetapi menyangkal diri di sini adalah sepertinya kita menganggap diri kita itu nggak ada. Dan kita itu memberikan sepertinya bahwa Kristus untuk memimpin dan mengontrol. Sehingga hidup kita adalah hidup yang mau tunduk untuk taat kepada dia. Jadi kita berani untuk rela melepaskan mungkin keinginan, ambisi, tujuan kita demi ketundukan kita pada Kristus, karena kita ini hamba, dia itu adalah Tuhan. Setelah ini seperti satu hal mati bagi diri kita sendiri. Kita itu tidak menjadikan keuntungan diri atau ketertarikan diri itu menjadi yang mengguide, mengontrol akan kehidupan kita ini. Tapi kita berani hidup sebagaimana yang Kristus arahkan. Kita berani untuk meninggikan dia menghargai Yesus lebih daripada kita menghargai diri kita, kenyamanan kita, aspirasi kita. Kita mati kepada berhala diri kita sendiri. Kita berani berkata no kepada diri kita sendiri dan berkata yes kepada Yesus. Setelah permasalahan idolatry, itu topik saya dalam pertemuan yang lalu, itu salah satunya terkait erat dengan permasalahan egoisme kita. kan. Ya, diri kita itu yang sering menjadi idol. Tapi hal menyangkal diri itu panggilan untuk kita menjadikan Kristus itu betul-betul yang memiliki total absolute control di dalam hidup kita. Dia menjadi yang satu-satunya menguasai, memimpin akan hidup kita. Hal yang kedua, Kristus mengatakan itu memikul salib. Ya, Ini seperti prosesi, gambaran prosesi orang yang memikul salib menuju ke tempat kematian, menuju tempat untuk dia itu disalibkan. Sudah tentu di sini adalah metafor yang dipakai oleh Yesus. Yesus bukan bicara harafiah, betul-betul memikul salib menuju ke tempat kematian. Tapi satu metafor yang dipakai untuk menggambarkan, inilah harga yang harus dibayar. Sudah salib di sini bukan sekedar kesulitan-kesulitan, ujian-ujian dalam hidup kita. Bukan. Salah kalau kita mengatakan, saya punya salib karena apa? Karena bosku orang yang enggak toleran, atau guruku, dosenku orang yang enggak toleran, atau kakakku punya mertua yang tidak baik. Sudah cross salib bukan seperti itu. Bukan juga karena, oh saya terkena satu penyakit ini. Itu salib bagiku. Atau saya cacat nih, oh itu salib bagiku. Setelah salib yang dimaksud di sini, itu muncul atau ada secara khusus karena apa? Karena kita tuh berjalan di dalam jalan sesuai dengan apa yang Kristus mau untuk kita jalani. Itu muncul karena kita tuh menerima dia, embracing dia dalam hidup kita. nih. Itu muncul karena kita ini rela untuk mengikuti jalan yang mungkin tidak comfortable. Jalan yang memang merupakan jalan panggilan kita yang diberikan oleh Kristus. Itu muncul karena apa? Karena kita berani menghidupi etika yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apakah dalam bisnis, apakah dalam hal seks, apakah di dalam hal-hal yang lain, kita mengikuti petunjuk yang sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Setelah inilah salib. nih. Setelah salib itu kita misalnya menjalankan misi kita dalam ketaatan dan Kristus, Dan kita tahu, yang namanya misi itu selalu ada unsur uncomfortable, ya kan? Enak, lebih enak kita itu nggak usah sharing Injil lah, berita ini Injil. Terlibat dalam misi, 
lebih baik kita sibuk dengan mengurusi diri kita sendiri. Tapi kita dipanggil untuk misi ini. Kita dipanggil untuk mempedulikan orang lain, memikirkan orang lain, menginjili, dan itu bukan mudah. Maka mission itu juga ada aspek uncomfortable-nya. Jadi sesudah yang disebut dengan salib itu berasal dari dedikasi kita pada Kristus. Itu sesuai berdasarkan ukuran dedikasi kita pada Kristus. Jadi kesulitan tantangan, tantangan tidak selalu merupakan indikasi kita memikul salib. Tetapi kesulitan dan tantangan demi Kristus, itulah pikul salib. Maka setelah di dalam kita menjalani panggilan kita, kita dipanggil untuk berani pikul salib. Dietrich Bonhoeffer, ya, seorang yang terkenal itu pernah mengatakan kalimat yang kita tahu terkenal. Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Ya, jadi kekristenan tanpa pemuritan itu kekristenan tanpa Kristus. nih. Dan satu kalimat lagi yang terkenal dari Bonhoeffer itu jelas sekali. Ketika Kristus panggil seseorang, dia memanggil orang itu untuk datang dan mati. Dan tentu mati di sini bukan dalam konotasi selalu physical, material. Tapi inilah harga yang harus dibayar. Maka kemudian Yesus melanjutkan dengan mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ya akan menyelamatkannya. Sudah sangat beda kan dengan spirit. Orang-orang di zaman sekarang ini yaitu kita cari untuk usaha untuk kita jadi nomor satu, kita selamatkan diri kita, kita cintai diri kita, kita manjakan diri kita, kita hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi ajaran Yesus di sini sangat-sangat berbeda sekali. Maka Yesus mengatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Dan apa yang bisa diberikan sebagai ganti nyawanya. Justru orang yang mempertahankan, membela mati-matian kehidupannya, ya, tidak mau hal yang uncomfortable, yang nggak nyaman itu masuk di dalam kehidupannya. Justru orang seperti ini, tanda kutip, itu kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawanya dalam pengertian apa? Dalam pengertian menjadikan hidupnya itu tidak meaningful, tidak berarti. Sudah satu kali saya membaca kesaksian sepasang suami istri yang misionaris di satu negara. Mereka udah puluhan tahun melayani di sana, ya udah puluhan tahun melayani di sana di satu tempat, kemudian juga mendirikan satu sekolah Alkitab dan sekarang sudah bisa jalan dengan baik dan sekarang mereka tinggal mengawasi. Setelah satu kali mereka bertemu dengan seorang pendeta dan kemudian ditanya nih oleh pendeta itu bagaimana kehidupan kalian ini sekarang setelah puluhan tahun jadi misionaris melayani di sana setelah sang suami itu berkata begini memang betul ketika kami datang ke negara ini banyak tantangan banyak kesulitan banyak pergumulan hampir sudah mau menyerah karena nggak gampang memang jadi misionaris di negara lain dengan budaya lain dan apalagi mereka punya beban untuk membangun satu Alkitab untuk jadi sekolah Alkitab yang baik di daerah, di tempat mereka pelayanan. Mereka ceritakan kesulitan, pergumulan, tantangan yang sangat tidak comfortable. Tapi kemudian sang suami itu mengakhiri dengan kalimat seperti ini. Dia mengatakan, I have had the best life. Saya memiliki kehidupan yang terbaik. It has been challenging, exciting, and fulfilling. Betul penuh tantangan challenging, tetapi exciting dan fulfilling. Itu mendatangkan satu kepenuhan kepuasan. Dan dia mengatakan kalimat yang terakhir, saya tidak akan mengubah kehidupan yang seperti ini, dan saya tidak menyesal dengan kehidupan yang saya jalani. 
Setelah mereka puluhan tahun, 30 tahun lebih jadi misionaris dengan segala pergumulan kesulitannya, sampai akhir mereka tetap bisa berkata begini, I have had the best life. I have no regrets. Saya memiliki kehidupan terbaik. Dan saya enggak menyesal. Yang menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Justru yang kehilangan nyawanya karena Injil, karena aku, karena Injil, justru menikmati kehidupan itu. Maka Yesus mengakhiri dengan kalimat yang terakhir. Barang siapa malu karena aku. ya Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila datang kelak dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ditutup dengan satu statement yang bagi saya satu peringatan yang cukup keras, yang cukup tajam. Menggambarkan orang-orang yang mengikut Yesus hanya demi untuk kenyamanan diri sendiri. Mereka tidak rela untuk tanda kutip kehilangan nyawanya. Mereka lebih rela untuk uh, apa? Tidak ngomong tentang Kristus, tidak bersaksi tentang Kristus. Dalam pengertian apa? Di dalam pengertian mereka takut. nih. Kalau mereka melakukan itu, mereka akan mengalami penderitaan dan mereka akan dipermalukan. Sebenarnya kepada orang-orang seperti ini, Kristus mengatakan satu waktu kelak, juga akan terjadi hal yang sama kepada mereka. Sebenarnya bagi saya, perikop ini adalah perikop yang sangat penuh makna sekali. Ya. Saya percaya banyak bagian Alkitab lain yang kita bisa renungkan, pelajari. Tapi hari ini saya cuma fokus ke bagian ini yang saya percaya bagian yang tidak asing bagi kita. Ya, minggu depan saya akan ajak untuk melihat perikop yang lain. Tapi saya ingin untuk menutup dan mengakhiri kesimpulan ini dengan mengatakan begini: selalu ada aspek-aspek dalam iman Kristen yang membuat kita uncomfortable. Ya. Tadi saya mengatakan segala sesuatu yang uncomfortable dalam kaitan dengan iman kita itu berasal dari salib itu dan kembali pada salib itu. Selalu ada aspek-aspek. Setiap bicara banyak aspek dalam iman kita ini, selalu ada aspek uncomfortable. Ya kan? Bicara kekudusan, kita dipanggil untuk hidup kudus. Setelah itu uncomfortable loh. Karena ada tuntutan tuh bagaimana hidup kudus kan. Tadi saya mengatakan tentang misi. Setelah menjalankan misi kita, itu juga ada aspek uncomfortable-nya. Bicara pelayanan juga ada aspek uncomfortable-nya. Setelah selalu ada aspek-aspek yang membuat kita uncomfortable. Tetapi kita dipanggil untuk apa? Let's embrace the discomfort ini. Memang nggak nyaman, setelah. tetapi ada hal-hal yang memang kita harus terima, kita rangkul, kita terima, dan itu akan menolong kita untuk growing. Terus satu kali saya membaca sebuah buku. Buku itu di kalimat itu orang itu menulis kalimat ini. Ini kalimat umum sekali dan saya ingin pakai untuk mengakhiri PA kita hari ini. Setelah orang itu mengatakan kalimat seperti ini, saya terjemahkan secara bebas. Setiap orang yang bertumbuh dalam satu skill, apakah itu olahraga atau seni atau dalam pekerjaan, mengetahui bahwa pertumbuhan itu tidak datang dengan cara comfort yang nyaman. Pertumbuhan itu terjadi ketika kita berani apa ya membawa diri kita keluar dari zona nyaman kita dan kita mengizinkan confident dan asumsi-asumsi kita untuk digoncangkan. Orang-orang yang tidak bersedia ya dengan yang uncomfortable itu 
akhirnya quit, mundur. Tapi orang-orang yang bersedia itu adalah orang-orang yang pada akhirnya memenangkan medali. Atau mereka bisa menciptakan satu karya seni yang punya signifikansi, yang sepertinya apa berlanjut kekal begitu. Sebenarnya kalimat ini bagi saya memberikan satu inspirasi. Dalam kekristenan juga seperti itu. Sebenarnya kita ini bertumbuh, bukan hanya bertumbuh dalam kenyamanan iman kita, tetapi di dalam ketidaknyamanan aspek-aspek yang tidak nyaman ini. Kita sesungguhnya sedang dibentuk dan kita itu bertumbuh. Kita berani keluar dari zona nyaman kita, kita berani untuk asumsi-asumsi keyakinan-keyakinan kita yang 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 mungkin salah itu untuk digoncangkan. Kita tidak quit, tetapi kita itu akhirnya bisa memenangkan medali itu. Kita seperti bisa menghasilkan karya-karya yang memiliki signifikansi yang kekal. Ya, saya sampai di sini untuk pemahaman Alkitab kita dari Markus 8 ayat 31 sampai yang ke 38. Oke, saya beri kesempatan mungkin kalau ada yang ingin untuk memberi pendapat, menyampaikan pendapat atau bertanya ya. Iya.
Baik, saya 